0: In questa puntata di Picchi di Frequenza la prima parte dell'intervista realizzata da Martino Iniziato ad Anna Scuttari dell'Eurac Research che ci parla del convegno tenutosi a Bolzano eh, all'inizio di questa settimana dopodiché Eh, la consueta recensione eh, a cura di Luca Trada il suo angolo dei libri e delle riflessioni ma prima di entrare nel vivo come sempre le notizie eh, della settimana da una parte le iniziative eh, in agenda e soprattutto la due giorni dell'associazione Proletari Escursionisti come di consueto dopo il menu della puntata arrivano le news della settimana la prima arriva da eh, mountainblog.it non vi leggo l'articolo, vi faccio una breve parafrasi ma il titolo è Le Alpi crescono, nuova ipotesi ne spiega il fenomeno fino a pochissimi anni fa si pensava che fossero i movimenti della tettonica e quelli tellurici a determinare in gran parte la morfologia e quindi anche l'accrescimento o l'abbassamento dei crinali alpini Oggi una ricerca dell'Università di Potsdam ipotizza invece un ruolo eh, importante, preminente dei ghiacciai e del peso dell'acqua intrappolata nei ghiacciai Il processo di deglaciazione eh, conosciuto anche insomma, in altre ricerche specialmente nel Nord America porta oggi a una, appunto, un alleggerimento che accompagna la crescita delle Alpi di un millimetro l'anno un processo iniziato quasi 20.000 anni fa trovati appunto Una parafrasi in in termini semplici della ricerca proprio su Mountain Blog, mentre noi ci spostiamo su Motherboard, un sito di vice.com, il titolo del pezzo uscito sempre il 15 novembre è Siamo stati nel deposito globale di sementi dell'Artico. Nell'estrema propaggine settentrionale dell'isola norvegese di Spitsbergen, nel circolo polare artico, si trova una struttura scavata all'interno di una montagna, che potrebbe rappresentare l'ultima speranza dell'umanità in caso di catastrofe globale. Parliamo di un edificio eh, di come dire, dimensioni importanti, per lo più eh, nascosto sotto la, la coltre di roccia e ghiaccio in cui sono conservati campioni di riso, di grano, di tutti i semi e le culture eh, principali del mondo una sorta di archivio genetico della storia eh, dell'agricoltura ve lo cito perché il pezzo è accompagnato da un bel video Purtroppo è sì, sottoline- sottotitolato ma non è in italiano, però insomma, per chi ha un pochino di familiarità con la lingua inglese è assolutamente comprensibile. Ci spostiamo poi per la terza ed ultima segnalazione della settimana su climbingradio.it perché è nata una nuova radio che parla di montagna anzi in particolare parla di arrampicata ci trovate sopra radio in vetta un progetto che già avevamo avuto occasione di conoscere ed un palinsesto insomma di brevi ma interessanti news se l'arrampicata specialmente quella sportiva è quello che fa per voi se dal tema delle notizie ci vogliamo invece portare sugli appuntamenti della settimana ecco che arriva il cuneo montagna festival dal 24 al 30 novembre 2016 si entra nel vivo di questo appuntamento di cui abbiamo non soltanto alcune diverse eh, recensioni segnalazioni stampa ma anche una pagina facebook che vi invito a dare un'occhiata festival montagna festival della montagna di cuneo perché finalmente è arrivato dopo tante attese il programma generale eh, che è un lunghissimo, un lunghissimo volantone insomma, che giorno per giorno ci accompagna all'interno della, eh, de- della promozione di questo festival che è ispirato tra le altre cose al tema della follia. E In tema di follia restiamo anche con l'ultima delle segnalazioni, degli appuntamenti anche se in realtà è appena passato di oggi perché lo scorso 13 novembre si è tenuto a Cosenza dopo il meeting del, dello sport popolare di qualche settimana fa il primo torneo folle della controcultura Ultra, aggregazione, integrazione e solidarietà. Trovate il report appunto su infoout.org, non si parla di montagna ma è un buon trade union per ricordarvi che A partire da domani, fino a tutta la mattinata di domenica, va in scena al Piano Terra di Milano, ma non soltanto, la Due Giorni Nazionale dell'Associazione Proletari Escursionisti. La Due Giorni comincia con un trekking urbano, quindi... Ci vediamo domani alle ore 14 in Piazza degli Affari a Milano di fronte alla borsa sotto il dito, eh, il dito di Cattelan per una passeggiata di 3 km all'interno proprio di una storia di sport popolare che è la storia di Sport e Proletariato, eh, rivista concorrente e antagonista della Gazzetta dello Sport nella breve stagione del 1923, è un libro che ho scritto recentemente e pubblicato con Mursia e che rappresenta un po' simbolicamente il sequel eh, eh, di Sentieri Proletari, il libro sulla storia appunto dei proletari escursionisti, che inaugura questa due giorni segnata da autoproduzioni, convivialità, eh, incontri, una bella cena insieme, un concerto con musiche partigiani a cura dei carrettieri, ma soprattutto la prima assemblea nazionale dell'ape dopo una quarantina d'anni di pausa eh, come abbiamo avuto occasione di presentare in altre puntate della nostra trasmissione eh, negli ultimi due anni sono fiorite eh, nuovamente proprio sulla scorta di quel tour di di narrazione eh, sia la sezione apeina di Brescia che quella di Roma tutti insieme con la vecchia guardia lecchese ci si incontra perché Anzitutto c'è un ordine del giorno che trovate su Facebook o sul sito apetrattinomilano.it ma sostanzialmente l'idea è quella da una parte appunto di coordinare il lavoro associativo e provare insieme a promuovere dei progetti, dall'altra quella di invitare altri gruppi, altre soggettività, altri singoli a condividere con noi questo pezzetto di percorso, nello specifico si parla di Aperture di rifugi, si parlerà di digitalizzazione dell'archivio apeino, dell'ape storica a partire dal 1921, si parlerà anche di cura dei sentieri, quindi dell'adozione di uno o due sentieri da parte eh, dell'associazione, non soltanto questo perché tra le altre cose si parla appunto dell'apertura di nuove sezioni, ce n'è una in ballo, eh, per scaramanzia non vi dico di che cosa stiamo parlando ma saranno nostri ospiti, così come Saranno nostri ospiti anche insomma tanti amici che hanno anche dato un bel contributo in questo annetto e mezzo alla nostra trasmissione quindi se avrete voglia di essere in nostra compagnia ci si incontra appunto domani sabato 19 novembre a partire dalle ore 14 in piazza degli affari in centro a Milano altrimenti dal tardo pomeriggio a piano terra fino alla sera e ancora domenica mattina con l'assemblea nazionale a partire dalle ore 9.30 al piano terra di Milano in via Federico Confalonieri 3, quartiere, isola, metropolitana, Garibaldi o isola?
1: Mi piace spettinato camminare Col capo sulle spalle come un lume Così mi diverto a rischiarare il vostro autunno senza piume che mi grandino sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria mi aguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura ed in mente mi torna quello stagno che le canne e il muschio non sommerso ed i miei sanno di avere un figlio che compone versi Ma mi vogliono bene come ai campi alla pelle E dalla pioggia di stagione Raro sarà che chi mi offende scampi dalle punte del forcone Poveri genitori, contadini Certo siete invecchiati ancor temete Il Signore del cielo e gli acquitrini Genitori, che mai non capirete, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese che ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa egli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna. E ad ogni insegna di macelleria la vacca s'inchina a sua compagna. E quando incontra un vetturino gli torna in mente il suo concio natale. E vorrebbe la coda del ronzino regger come strascio punziale. Voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi, ma caro il grugno sporco dei
2: spini e i rospi all'ombra sospirosi. Bentrovati, buongiorno, ma soprattutto benvenuta ad Anna Scutari, ricercatrice, spero di dire bene, eh, dell'istituto Eurac Research con sede a Bolzano, eh, che tra l'altro le chiederemo anche di presentare, e e appunto benvenuta a Picchi di Frequenza. Anna Scutari è è reduce da un convegno molto importante che si è svolto a Bolzano nei giorni scorsi, eh, dal titolo Lo sviluppo di itinerari, disegnare esperienze di viaggio, che è stato un po' il culmine di un progetto eh, durato circa un anno e mezzo Per la ridefinizione Se vogliamo O forse l'innovazione eh, della, della via alpina L'itinerario giallo Che è diventata a tutti gli effetti La via transalpina Ma eh, non voglio anticipare oltre Anche perché ce ne parlerà molto meglio Anna Scuter, a cui appunto do il benvenuto E le chiedo eh, Che cosa è stato questo convegno E che cosa ha portato a compimento
3: Sì Buongiorno a tutti, grazie di questa intervista e grazie di questa opportunità soprattutto di parlare eh, di itinerari e di di, di lunghe vie. Il nostro convegno che si è tenuto appunto il 15 di novembre, quindi proprio poco fa eh, in Accademia Europea, aveva l'obiettivo di analizzare un caso, che è quello del caso della via Transalpina, ma eh, come pretesto per analizzare più casi di gestione e organizzazione di, lung- di vie di lunga percorrenza, sia a piedi, eh, quindi escursionismo prevalentemente in montagna, ma anche eh, in bicicletta. E diciamo che questo è stato in linea generale il nostro obiettivo. Abbiamo avuto ospiti eh, di varia natura, tra cui anche il, eh, la vecchia presidente eh, dell'Associazione eh, Spagnola dei Cammini di Santiago, eh, che ci ha onorato della sua presenza e ha parlato eh, del, degli ospitali è una cosa particolarmente eh, curiosa da, da, da ascoltare per noi che non siamo abituati a questa forma di ospitalità. Si tratta di persone che sono state pellegrini e, e si prestano volontariamente ad accogliere i pellegrini in spazi ehm, comunali o individuati dalle parrocchie, eh, questo è stato in- particolarmente interessante come caso, dopodiché abbiamo ricevuto altri esempi molto, molto belli durante il convegno, eh, quello della via Francigena ad esempio, ma anche quello della Monaco Venezia, quello della via Claudia Augusta e soprattutto abbiamo avuto modo di presentare i risultati del nostro progetto europeo che ha avuto una storia di un anno e mezzo, ma che a sua volta ehm, partiva da eh, altri progetti eh, sulla via alpina. La via alpina è una via escursionistica eh, che parte da Oberstdorf in Germania, quindi in Baviera, attraversa l'Austria, l'Alto Adige, il Veneto e la regione Friuli Venezia Giulia per arrivare fino a Muggia, ehm, vicino Trieste e concludersi sul mare. Quello che abbiamo fatto noi è stato un lavoro di riorganizzazione voglio quasi dire, della via, perché da 40 tappe che erano inizialmente previste eh, su questo percorso, che era già disegnato e già eh, diciamo, confezionato eh, da, eh, da un progetto europeo precedente, noi abbiamo lavorato per rendere queste tappe fruibili, perché ci siamo resi conto che eh, non erano affatto eh, a misura di uomo o quantomeno a misura di escursionista certo. eh, con una media capacità. Capacità. Quindi abbiamo lavorato molto in questo senso. Abbiamo individuato ora 100 tappe, quindi quasi raddoppiato il numero delle tappe, eh, con un criterio molto innovativo che è quello di decidere, eh, praticamente, di individuare una micro tappa da una possibilità di pernottamento alla successiva. Il che vuol dire che mettiamo le persone nelle condizioni di potersi organizzare anche liberamente se fare due micro tappe insieme o se farne una. Questo vuol dire chiaramente potersi organizzare meglio il viaggio, vuol dire sapere tutte le possibilità di pernottamento sul percorso, vuol anche dire ottimizzare l'occupazione delle, eh, delle strutture ricettive che in alcuni casi sono molto capienti, in altri casi sono molto Lo rare, sono meno, molto, certo. molto piccole. Quindi...
2: Tra l'altro leggevo anche che avete cambiato il senso di marcia, chiaro che poi magari ognuno sceglie il suo, però rispetto a prima, è corretto?
3: Sì, abbiamo cambiato il senso di marcia perché, ehm, come dicevo prima, le le vie alpine sono molte, la via alpina gialla seguiva il criterio di tutte le altre vie alpine che sono in tutto 5 e quindi si muoveva da sud verso nord e eh, da est verso ovest per un principio iniziale ehm, così disegnato. Nel nostro caso, essendo proprio la via alpina gialla una via che partiva da, 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 dalle Alpi, insomma, dalla, da, da quello che si può dire l'attraversamento delle Alpi. Per arrivare al mare ci è parso molto più eh, interessante proporre ad un, ad un escursionista l'esperienza alpina e poi l'esperienza eh, quasi marina, quindi la possibilità certo. di arrivare e mettere eh, un piede Nell'altro. nel mare eh, da tra Piazza altro, Unità tra Trieste. Ma questo arrivo
2: in Piazza Unità Trieste, esatto, è anche molto scenografico, molto evocativo, insomma, quindi sì, mi sembra sì, sì. una scelta molto azzeccata anche dal punto di vista emotivo Sì,
3: anche sull'arrivo diciamo l'originale prevedeva un arrivo a Muggia che è una località molto meno nota Eh. vicino a Trieste molto meno nota, molto più rurale Um, per il momento diciamo, la, la conclusione del progetto noi abbiamo tenuto Trieste anche perché ci siamo confrontati con uh, l'Alpe Adria Trail che è eh, un analogo percorso che così conclude proprio a Mugia e abbiamo potuto appurare che sì, da un lato concludere in un ambiente rurale poteva essere un monto di forza, però dall'altro eh, era poi difficile giustificare con un arrivo così meraviglioso a Trieste perché dover fare proprio l'ultima certo, tappa viviamo. ulteriore. E, e,
2: le volevo chiedere, le, le, nell'anno e mezzo di lavoro che, che avete sviluppato, credo eh, quasi sicuramente abbiate percorso anche l'itinerario più e più volte, forse avanti e indietro sì. per, per conoscerlo e conoscere al meglio il territorio. Come ha funzionato il lavoro?
3: Sì, devo dire che questa attività di percorrere l'itinerario è stata, penso, quella fondamentale, cioè quella che ci ha permesso di poter lavorare con consapevolezza e con cognizione di causa. Abbiamo percorso l'itinerario ehm, innanzitutto l'estate scorsa, quindi non nel 2016 ma nel 2015, eh, noi come collaboratori di Eurac in parte alcuni giorni, eh, io e il mio collega, E invece uno dei nostri partner che era particolarmente interessato ehm, a questa esperienza di percorrere proprio tutto il percorso dall'inizio alla fine, che è attualmente ehm, l'amministratore delegato di Hauser Excursione, non tour operator eh, della Germania, specializzato in escursioni in, in montagna soprattutto, ha percorso tutto, eh, tutto, tutta la via eh, Alpina Gialla, ora via Transalpina, eh, da Obersor fino a Trieste. È stata un'esperienza eh, pazzesca per la sua bellezza soprattutto, ma anche per le sorprese che ci ha riservato, perché chiaramente come, come dicevo prima il percorso esiste da più di 15 anni, è stato individuato attraverso progetti precedenti, soprattutto progetti europei eh, del programma Alpine Space, ma ehm, in realtà eh, l'infrastruttura che era stata preventivata a quell'epoca, ad oggi non è più presente in ogni, in ogni luogo, diciamo così, quindi in alcuni, in alcuni luoghi si trovano ancora le segnaletiche, ma in gran parte dei luoghi non si trovano, in questo senso per l'esperienza in loco proprio per l'attraversamento delle Alpi, così come l'abbiamo fatto noi, è stato determinante poter avere dei dati GPS dettagliati e aggiornati che sono appunto il frutto del lavoro di un altro dei partner del nostro consorzio che si è impegnato ad aggiornare quelli che erano i dati preesistenti sulla via che essendo stati costruiti parecchio tempo fa erano abbastanza eh, soletti, chiaro. ecco ma quindi
2: sì. le faccio questa domanda più come dire da, da utente eh, cioè non da detto ai lavori ma anche per, per permettere agli ascoltatori magari di sognare un giorno di, di percorrere questa via eh, quindi avete fatto anche un lavoro sull'infrastruttura e una persona che oggi vorreste eh, tras- percorrere tutta la strada cosa troverebbe? una segnaletica condivisa una, come dire, un'infrastruttura appunto pronta? a questo punto?
3: Allora io qui ehm, non posso promettere ciò che, ciò che non, non è possibile, eh, nel senso che posso promettere che sia possibile rag- fare un'avventura meravigliosa raggiungendo da Obersurf Trieste perché eh, l'abbiamo fatto ed è stato veramente entusiasmante utilizzare le tecnologie digitali per trovare il percorso e per orientarsi. Alla fine del progetto europeo noi abbiamo prodotto un'applicazione che verrà lanciata proprio il primo di dicembre con la quale si può programmare in maniera eh, anche molto autonoma come organizzare il viaggio e quali tappe effettuare, ci sono le informazioni dettagliate per prenotare gli alloggi e visitare i punti di interesse lungo la via. E è possibile eh, attraversare tutto il percorso con eh, una certa autonomia e informazioni dettagliate senza perdere la strada, insomma, no? Eh. Senza smarire la strada, però, ehm, essendo questo programma un programma Cosme eh, dell'Unione Europea, quindi un programma eh, orientato alla, alle piccole e medie imprese non era possibile individuare eh, finanziamenti infrastrutturali,
2: quindi proprio per
3: un motivo legato al programma stesso, nel nostro progetto non non sono stati investiti eh, denari nell'infrastruttura, questo vuol dire che… in alcuni tratti chi vorrà fare questo percorso troverà eh, informazioni molto dettagliate e, e sicuramente il logo originario della Via Alpina gialla. In altri tratti dovrà eh, fare riferimento alla segnaletica standard eh, del Club Alpino del Italiano, luogo. piuttosto che del luogo. Certo. Eh, il punto di forza è anche che sull'applicazione, diciamo che lanceremo, eh, avrà modo di trovare corrispondenza, diciamo, tra il percorso della Via Transalpina e eh, la Signaletica esistente. Quindi, da un certo punto di vista, eh, il pericolo di smarrirsi diventa molto limitato.
0: Mi sono permesso di tagliare eh, questa lunga intervista in due parti per evitare, appunto, di doverla proporre in versione eh, ridotta. Quindi, la prossima settimana, la seconda parte dell'intervista. Mentre adesso ci ascoltiamo un'altra versione delle nostre confessioni di un malandrino che non è quella originale di Branduardi ma eh, ascoltate voi.
4: Follemente spera che toppi carriera da sera mattina si ostina ti caghi nella mia bambolina mina la via che l'anima mia cammina mi pedina il fatto è che se sfuga alla logica tragica è la fine che mi si propina la qua che butti sul mio fuoco diventa benzina ogni insulto è manichino per la mia vetrina sappi che è la mia dottrina se ne fotte di chi sta dopo e chi prima chi mi stima misti gasti la resti suonisti versi estica godo se penso all'amaro che mastica chi pronostica la fine della mia vitalità diviti alla memoria pura vanagloria fa male come un dente che si caria il mio debole per le vittime della storia li hanno odiate umiliate lasciate alla sorte per fargli la corte dopo la morte mi faccio forte di un simile supplizio ed è per questo che schifo ogni giudizio ho la riflessione come vizio il mio fine pare fare di ogni fine un buon inizio mi sazio di un dizionario vario più dei santi del calendario
1: grandi in la sassaiola dell'ingiuria e quanto solo per sentirmi Tanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura. Mi piace sapermi diverso, piacere perverso che riverso in versi.
4: Su fogli sparsi nei capoversi, dei giorni persi nei miei rimorsi. Che cosa c'è da aspettarsi? Da chi come me non sa adeguarsi a sette mafiette, maffiette, etichette. Se tutti fanno lui smette. Chi non mette le tette della scultura? Ne ignora l'amore e la cura. Ciocca dopo ciò che mi so fatto sta capigliatura. Come un tirano tra le mura, non ho paura. Ci api hanno fregatura. fitta sassaiola dell'ingiuria! Mi
1: piace che mi grandin sul viso, la finta sassaiola dell'ingiuria, e a quanto solo per sentirmi vivo il guscio della mia capigliatura, mi piace che mi grandin sul viso, la finta sassaiola dell'ingiuria, e a quanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura.
5: Nelle passate puntate di Picchi di Frequenza abbiamo più volte parlato del problema sempre più insostenibile eh, della progressiva trasformazione delle nostre vallate alpine e dei loro paesaggi e territori in Luna Park a uso e consumo di un turismo sempre meno attento alla montagna che invece importa in montagna modelli di consumo e stili di vita assolutamente metropolitani. Uno degli aspetti eh, più deleteri ma anche più preoccupanti perché poi in montagna ci va per fare dell'alpinismo, dell'escursionismo, ferrate, trekking o sci alpinismo, è quello appunto della trasformazione progressiva dei rifugi in piccoli alberghi eh, con tutti i comfort e soprattutto i tariffari e i prezzi del caso ormai in molte zone alpine sia delle vallate occidentali che delle dolomiti per nottare in un rifugio fare anche una semplice mezza pensione è diventato veramente caro si parte da prezzi che stanno attorno alle 30 euro se non si esocicai per arrivare fino ai 40 o anche ai 50 euro in alcuni casi se poi questi prezzi li moltiplichiamo per due o per tre in caso di coppie di famiglie o se pensiamo a quelle che possono essere le capacità di spesa di giovani precari, ecco che il tema del caro rifugi e il tema della sostenibilità economica e dell'andare in montagna è diventato uno dei tanti aspetti eh, di questo mutamento che ha avuto il turismo alpino negli ultimi decenni. Ci viene da questo punto di vista, da queste libere frequenze e dentro quelle pratiche che anche eh, associazioni come APE o altri collettivi come Alpinismo Molotov più volte hanno pensato quello quello quindi di andare in montagna liberi portando innanzitutto eh, quello che c'è dentro le le persone, non tanto il portafoglio o eh, semplicemente dei, dei principi borghesi, ecco che ci viene da pensare all'utopia, ossia quello che è di esportare sì un modello in montagna, un modello ci, assolutamente cittadino ed è quello dell'auto-organizzazione e dell'autogestione. Ci sono tante malghe di, di proprietà collettiva o demaniale, casolari, eh, vecchi rifugi abbandonati, caserme o casellari dell'anas. Ecco, coinvolgiamo le popolazioni locali, coinvolgiamo i giovani delle vallate alpine che Non fuggono dalla città in progetti di autogestione e apriamo tanti ostelli, tanti rifugi popolari che possono permettere a tutti e a tutte di frequentare la montagna in maniera sostenibile, magari a impatto zero e sicuramente a un costo più alla portata di tante e tante che non possono permettersi. Una montagna di lusso come sempre di più sta diventando in molti luoghi.
0: Anche questa puntata ed era la numero 44 in compagnia di picchi di frequenza volge al termine. Eh, la nostra mezz'oretta in compagnia dell'ambiente montano non poteva che concludersi con il consueto invito a idee, critiche, segnalazioni, suggerimenti, quello che vi pare. Anzitutto all'indirizzo mail abo.inventati.org, sul social network azzurro all'account at abuzzo3 o quello blu alla pagina picchi di frequenza. Come sapete... Tra... Conduco questa trasmissione in compagnia con l'aiuto di Luca e Martino Ma eh, la nostra piccola redazione è, come dire, va vissuta come un invito a condividere l'esperienza della trasmissione e A farla vostra il più possibile Quindi se la comunità di Picchi di Frequenza ha qualcosa da segnalarci Si senta liberissima di farlo, di costruire le prossime puntate insieme a noi Noi come di consueto ci sentiamo invece venerdì prossimo alle ore 20 in punto Sulle libere frequenze di Radio Onda Durto